0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje. Olá, querido amigo. A Rota da Seda vai conversar hoje com a Maria Teresa Sitzpirs. Diretora portuguesa do Instituto Confúcio da Universidade
1: de Lisboa.
0: Boa tarde, Senhora Maria Teresa. Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo muito bem.
0: Em primeiro lugar, está para fazer uma apresentação sobre a sua carreira, como ficou envolvida no ensino de chinês e como virou uma diretora do Instituto Confúcio.
1: Olha, eu sou professora da Faculdade de Letras já muitos anos. numa área que não tem a ver com a China, porque é na área dos estudos americanos, da literatura dos Estados Unidos, mas a certa altura acabei por ser vice-reitora para as relações internacionais e foi num momento em que as relações de Portugal e da Universidade de Lisboa com a China estavam a aumentar muito. E por isso passei a ter que、eh, lidar com várias delegações chinesas. Por outro lado, o Instituto Confúcio estava dependente precisamente das, de, de mim. Eu era a, a coordenadora central no nível da Universidade do Instituto Confúcio. E como o, o diretor do Instituto Confúcio anterior teve um problema de saúde grave, acabei por ter de eu a estar que, a, a fazer a representar a direcção do Instituto Confúcio e então quando veio uma outra equipa para a reitoria, portanto um novo reitor, esse reitor convidou-me para ser diretor do Instituto Confúcio e aceitei porque já estava com muitas relações com os professores, com a diretora Julie, com, com várias delegações chinesas, universidades chinesas, etc. E
0: tenho muita curiosidade. É saber de que maneira é que a sociedade portuguesa se posiciona sobre o Instituto Confúcio.
1: Olha, eu acho com muita expectativa e crescente apreciação, porque ao princípio o Instituto Confúcio, quando foi criado em 2008, abriu as portas em abril de 2008, tinha muito poucos alunos, mas a essa altura já deu também apoio à equipa olímpica que veio participar nos Jogos Olímpicos. Um, mas a maior parte da cidade portuguesa não sabia o que era um Instituto Confúcio, não, não conhecia. E depois que o passado dos anos, mais pessoas ficaram a conhecer, mais pessoas ficaram a interessar e também como nós temos organizado várias atividades que são abertas ao público, muita gente tem começado a conhecer o Instituto Confúcio e várias vezes me dizem que、uh, é uma coisa extremamente interessante que tem, tem feito um Um trabalho excelente para, para dar a conhecer mais a China e por isso eu penso que neste momento já uma grande parte da sociedade portuguesa que sabe o que é o Instituto Confúcio. Claro que ainda há pessoas que não sabem e que ficam surpreendidas, mas, mas isso é normal, é natural as pessoas não, não, não sabem tudo. Mas há uma muito maior visibilidade e compreensão do papel do Instituto Confúcio, não apenas no ensino, mas como plataforma para a cooperação também.
0: neste caso quer dizer os portugueses têm alguns preconceitos ou seja mal entendidos das coisas chinesas ou sobre a China né a seu ver quais são os maiores preconceitos dos portugueses sobre a China
1: Olha, por um lado, nós temos por causa da nossa ligação muito antiga e por causa de Macau algum conhecimento de coisas chinesas, mesmo que seja, enfim, marginalmente algum conhecimento. Mas, mas por outro lado, esse conhecimento é também um desconhecimento porque De uma maneira geral, pensa-se na China e na língua chinesa como sendo uma coisa muito difícil e que não se consegue conhecer. E, por exemplo, há uma expressão em português que se usa com muita frequência quando alguém nos diz qualquer coisa que nós não estamos a perceber, nós dizemos: parece que estás a falar chinês. Pronto. Ou seja, é uma coisa que nós não percebemos. Portanto, há essa ideia de que é muito difícil. E várias pessoas até quando pensam em estudar chinês dizem:、ah, eu não vou estudar chinês porque é muito difícil. Uh, porta dá muito essa, essa ideia e realmente para, para,、uh, para um ocidental é difícil aprender os caracteres, aprender a escrevê-los, aprender a lê-los. Não é, não é tão fácil como aprender inglês ou francês, não é. Tá esta dificuldade, mas depois também há, mas há a possibilidade e é isso que é preciso é mostrar-lhes que é possível ultrapassar essa dificuldade. Por outro lado, a presença chinesa、uh, mais em anos recentes. Uh, em Portugal era muito uma presença ou nos restaurantes, em si, quer dizer, ou vá lá, nos últimos 20 anos era mais outros restaurantes, restaurantes chineses ou então de lojas que vendiam、uh, coisas a baixo preço, portanto, também de baixa qualidade, porque o preço também não era elevado, pronto. E por isso havia um bocadinho a noção de que as coisas feitas na China não tinham qualidade e é isso que nos últimos anos tem estado a alterar porque teve havido uma, uma presença chinesa diferente. Não é só do pequeno comerciante, mas é de profissionais de várias áreas, de empresas chinesas, etc. Inclusivemente com tecnologia, e por isso as coisas estão a mudar. A percepção dos portugueses sobre o que é as coisas chinesas está a mudar, sobretudo nas grandes cidades em que há mais presença. No resto do país, haverá provavelmente ainda uma ideia mais preconceituosa. Mas neste momento, eu acho que as pessoas estão a perceber. que as coisas que não são o que eles pensavam, que há muito mais na China e, e, e nas capacidades e na, na, na cultura chinesa também do que aquilo que conheciam e a interessar-se por conhecer mais, pronto. E isso é uma coisa muito interessante, seja do tai chi, seja, seja na caligrafia. As pessoas querem aprender a escrever aqueles caracteres, mesmo que mesmo que não estejam a aprender chinês, querem aprender aquela, aquela no fundo aquela arte um bocadinho. E por isso os clubes de caligrafia têm pessoas de fora, do mesmo do Instituto Confúcio, há um interesse por perceber mais a cultura chinesa. E nós, quando organizámos cursos até de introdução à cultura chinesa, viam pessoas que nem sequer eram nossos alunos. E era essa a ideia, a ideia era vir, era atrair público que não está tão familiarizado, mas quer saber um bocadinho mais.
0: Além da mudar a compreensão entre os dois povos, entre chineses e portugueses. a saber qual o papel que o Instituto do Confúcio desempenha nos intercâmbios académicos e transfronteiriços, bem como nas diversas áreas de cooperação entre os dois países.
1: Olha, o Instituto do Confúcio, com o regazamento da Universidade de Lisboa, porque está também na capital, tem, tem, tem servido bastante para colocar em contacto até a municipalidade de Tianjin e a, e a municipalidade de Lisboa. com visitas oficiais,、uh, mas também ao nível académico várias universidades de Tianjin e não só que vêm em Lisboa e que passam e que vêm através do Instituto Confúcio. Portanto, o Instituto Confúcio é que serve como plataforma para permitir essas visitas, para fazer os convites, para para acompanhar as visitas, organizar as visitas e por isso nós estamos、uh, e, e, e às vezes para mais do que isso. Por exemplo foi o nosso Instituto Confúcio que estabeleceu relações com a Academia de Ciências Sociais Chinesa de, de, de Pequim e, e que organizou, co-organizou com eles dois 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 encontros sobre a rota, sobre a iniciativa. uma faixa uma rota o primeiro em Lisboa em 2015 o segundo em 2016 em Pequim e que já fez com que agora em 2017 fosse assinado um protocolo entre a Universidade de Lisboa e a Academia de Ciências Sociais da China e que sejam agora a começar a fazer-se coisas conjuntas um centro de estudos de filosofia, estudos de arqueologia, etc. Ou seja, através do Instituto Confúcio e da iniciativa que o Instituto Confúcio teve de contactar determinadas entidades chinesas, também se estabeleceu uma relação maior com as várias, com várias faculdades da, da, da Universidade de Lisboa. Portanto, o intercâmbio académico e a aproximação académica beneficiam muito da presença do Instituto Confúcio, que serve realmente como aquele ponte, o elemento que faz a ligação. Uh, isso tem-se visto a muitos, a muitos níveis, tanto académico. Temos muitos nós temos convidado pessoas, especialistas de medicina tradicional chinesas, especialistas de, de música,、uh, outros especialistas que vêm para falar e para conhecer a realidade portuguesa. E, e dar-se a conhecer também aos nossos colegas e por isso、eh, por exemplo foi muito interessante para mim verificar numa altura em que uma professora、eh, de medicina tradicional chinesa aqui em Tianjin visitou Lisboa e que foi ao Instituto de Medicina Molecular falar com os investigadores e verificar que havia investigação que estava lá a ser feita semelhante à que estava a ser feita mas de duas perspectivas diferentes complementares, uma da medicina, tradicion... da medicina tradicional chinesa e a outra da medicina ocidental, mas no fundo estão a trabalhar para o mesmo caminho na, na, na pesquisa, na investigação e, e perceber, perceber que há maneiras diferentes de caminhar em conjunto e talvez ter resultados mais interessantes é uma coisa muito positiva. por isso nós temos, também tivemos、eh, com a cooperação com a Universidade de Esportes Pequim a presença de uma, de uma, de uma, de uma professora de, de Uso no ano passado e vai continuar este ano a ter esse intercâmbio portanto a, a professora esteve a dar aulas de Uso no Instituto Confúcio mas também no estádio universitário que é, é aberta toda a cidade de Lisboa e também na escola de notícias da humanidade que é a escola de esportes da Universidade de Lisboa portanto com, portanto, com vários tipos de alunos e todos eles muito interessados e portanto há, sim, há várias maneiras、eh, como as quais o Instituto Confúcio está de facto a estabelecer pontes、eh, académicas em vários campos: o desporto, a medicina, obviamente a cultura, a língua,、eh, as questões sociais. Portanto, são várias essas, essas dimensões. Também temos tido com belas artes,、eh, portanto esses contactos、eh, com, com outras instituições, como por exemplo o Centro Científico e Cultural de Macau ao nível da música chinesa. estamos também a co-organizar um congresso e já organizámos outros, enfim, há várias cooperações que nós vamos fazendo que trazem pessoas de, da China e de, concretamente também de Tianjin a Lisboa e que, e que trazem pessoas de Lisboa cá também. Uh, o ano passado estivemos aqui assim、uh, a visitar.、Eu、trouxe trouxe uma, um professor que agora é o vice-reitor da Universidade Católica, uma pessoa que estava no governo na área da Química, era o responsável pelas transações comerciais no governo uh, uh, e outros professores de, de, de universidades、uh, que vieram aqui assim a Tianjin, conhecer Tianjin pela primeira vez. Pronto. E gostaram muito, ficaram muito impressionados.
0: 、Uh, a senhora foi premiada com uma medalha pelo governo chinês. Quero saber quais são as suas maiores conquistas pessoais, como a de Dora do Instituto.
1: Olha, a minha maior conquista é ter agora <risos> é ter de conseguir ter o Instituto ser o Instituto do ano.、Ah. Me interessa o prémio do Instituto. O meu prémio pessoal é é é agradável, mas interessa muito mais o Instituto porque eu acho que eu estou a trabalhar para o Instituto, não estou a trabalhar para mim. Estou a trabalhar para uma comunidade que inclui o director chinês ou os directores chineses, no fundo, porque tivemos uma e agora temos um outro. Temos a professora Julie, agora temos o professor Wang Jijin e, e todos os pessoas que por lá trabalharam, e os funcionários que trabalham e a instituição a que eu pertenço. Estou a tem que vestir, como nós dizemos, usando uma imagem futbolística, vestir a camisola. Do, do nosso do nosso grupo do nosso time e é isso que também o Instituto Confúcio para mim também é é、um, é, é aquilo é um é um é o meu clube agora e por isso é, é trabalho para que ele tenha uma boa imagem que tenha uma boa uma tenha uma boa performance portanto que faça boas coisas com qualidade e que e que seja apreciado e que seja reconhecido como uma entidade que deve ser respeitada pronto o eu ter tido a medalha para mim é apenas uma responsabilidade maior Se、tive a medalha agora não posso deixar de fazer ainda melhor se possível,、okay. está a ver? Agora você se sente mais encarregada, <risos> exatamente, mais mais responsável, com mais com mais com、uh, um, mais deveres,、cargo. deveres,、Sim. está a ver?、Pronto. Mais obrigação de cumprir todas as enfim todas as, as obrigações, olhem as obrigações, de cumprir bem a missão que o Instituto Confúcio deve ter.
0: Acolá a última pergunta para encerrar a nossa entrevista. Quais são as suas expectativas ou perspectivas sobre o futuro do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa?
1: Olhe, eu espero que sejam. Eu sou muito boaz. Agora recebemos o, o, o prémio do Instituto Confúcio do ano. Temos que pensar nos outros nos outras destinações que poderemos vir a que poderemos vir a candidatar-nos. Ou seja, ainda há mais possibilidade. Mas não é só isso. é que eu penso que o Instituto Confúcio, como estava a dizer há pouco,、um、vai ter que investir sempre mais na qualidade e em programas diferenciados. Por exemplo, este ano também já, esteja, já inaugurámos um curso de chinês para turismo que vai ter aqui internato em, em Tianjin. Portanto, os alunos estão agora este semestre no, na, em Lisboa, mas depois vêm para Tianjin em, em fevereiro. Uh, isso é,、um, é uma coisa inovadora. Portanto, temos que ser mais inovadores na, na, na nossa oferta de ensino e temos que ser mais exigentes também na nossa oferta de ensino. Por isso, as minhas expectativas são boas. É uma grande responsabilidade, mas eu penso que há vontade e necessidade de se continuar a avançar.
0: A roda da ceda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.